0: En tyrkisk drone flyver ind over byen Kamisli i det nordøstlige Syrien. Her ligger en militærbase kun 50 kilometer fra den tyrkiske grænse. Dronen sender et missil sted og rammer to kurdiske soldater, der er en del af Syriens demokratiske styrker. De to soldater bliver dræbt, og tre andre bliver hårdt såret. Det her droneangreb er bare det seneste i en række angreb på de kurdisk kontrollerede områder i det nordlige Syrien. Angrebene kommer efter, at seks personer for nylig blev dræbt i et bombeangreb i Istanbul. Angiveligt begået af militante kurder med forbindelser til Syrien. Nu siger den tyrkiske præsident Erdogan så, at han forbereder en offensiv i Syrien. Du lytter til konfliktsonen, der i dag ser nærmere på den tyrkiske trussel. Vi spørger om Erdogans trusler om en landoperation, der har til formål at ramme militante kurder i Syrien, kan blive til virkelighed. Og også, hvorfor Rusland nu melder sig på banen. Mit navn er David Træs. Velkommen til konfliktzonen. Mathias Findalen Bikerstedt, velkommen til programmet. Du er historiker, og du forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter. Velkommen til. Tak. Tyrkis præsident Erdogan han har meldt ud, at han snart vil give ordre til en operation på landjorden, på landjorden i Syrien mod militante kurder. Lad os lige høre, hvad han sagde i en tale i tirsdag.
1: Ja. Topumuzda. kısa sürede. Ja, vi har været
0: efter terrorister i et par dage med vores fly, kanoner og droner. Med Guds vilje vil vi få bugt. med dem med vores kampvogne, artilleri og soldater, lyder det her med stemme fra Erdogan. Mathias, hvor meget skal vi lægge i Erdogans trusler?
1: Jo, men det, det, det kan man lægge ganske meget i, altså at, at man godt kan regne med, at der kommer en ret øh, tydelig offensiv øh, fra det tyrkiske militær øh, her nu over den næste stykke tid, og måske også igen ind i 2023. Det er jo ikke første gang, øh, man har været i, i altså man har været med det tyrkiske militær i, i Nordsjøen siden 2019, og nu øh, putter man ekstra øh, speed på offensiven derinde, fordi der er kommet nogle, nogle muligheder, øh, både fordi Rusland har fuld fokus på Ukraine, og fordi man også har fået et, et, et godt argument efter terrorangrebet i Istanbul for et par uger siden for at gå ind der. Er det det? Er det det sidste? Er det terrorangrebet i Istanbul, der gør, at der
0: er sådan en særlig grund til, at truslen fra Erdogan kommer? Øh, lige?
1: Nej, det er en god øh, undskyldning ud af til, og faktisk også hos øh, hjemmepublikummet i Tyrkiet, men man har vidst det i lang tid. Jeg skrev en, en kronik i Berlingske i august, hvor jeg øh, sagde, at der vil komme en offensiv, fordi der sådan set været ret tydeligt, at efter øh, Rusland gik ind i Ukraine med aggressiv krigsførsel i februar, at så ville der komme momentum i Syrien, hvor at, øh, at Tyrkiet så man kunne komme længere ind øh, på syrisk landjord og stå stærkere i forhold til både den trussel, de har fra kurdiske områder der. Og så det næste store spørgsmål, det er, at man jo gerne fra tyrkisk side vil lave et større område, hvor man kan sende syriske flygtninge tilbage fra Tyrkiet, hvor man jo har 4,2 millioner syriske flygtninge. Den her konflikt
0: mellem Tyrkiet og Syrien, den kan vi jo ikke lige frem kalde lige. men vil du ikke være så venlig, Mathias, for forståelsens skyld, og kort ridser op for os, hvad er det egentlig, konflikten i det her kurdisk kontrollerede område, af Syrien handler om?
1: Jo, den er meget kompleks, men for at gøre det helt enkelt, så har det tyrkiske militær, den tyrkiske stat, været i en væbnet konflikt med øh, det kurdiske arbejder- og der hedder PKK. Det har de været siden 1984. Det har været noget, der har fyldt rigtig meget i tyrkisk indholdspolitik igennem årtier nu. PKK's søsterorganisation hedder PYD, øh, og deres militære enhed hedder YPG. Og det er dem, der regerer det nordøstlige Syrien i Rojava-provincen. Og Erdogan er meget, meget bange for, at den provins i nordøstlige Syrien skal få så meget momentum, at, der, at det kan blive en ny kurdisk magtfaktor, som også går ind og dominerer det sydøstlige Tyrkiet, hvor PKK er, og eventuelt går hen og bliver en decideret trussel både på de nationale interesser i Tyrkiet, men også på det politiske landskab. Derfor så har Erdogan generelt ret meget øh, både tillid og støtte og opbakning fra den tyrkiske befolkning til, og beskytte øh, de nationale grænser og øh, altså, gå rigtig langt i den sammenhæng. Og det er derfor, at han kalder PUD-terrorister <coughs> i nord det er fordi han relaterer dem til PKK, som jo stammer fra Tyrkiet.
0: Lad os lige gøre den en lille smule mere indviklet, Mathias, jeg vil, lige, jeg vil lige hæfte mig ved, at, at Tyrkiet jo selvfølgelig er NATO-land og dermed allieret med, med, med hele resten af NATO, USA, Danmark og så videre. Men Kurdistan, Mathias, det er jo som om nogle gange holder NATO, altså ikke nødvendigvis Tyrkiet, delen af det, lidt med Kurdistan. Vi hjælper dem lidt, andre gange gør vi ikke. Prøv lige at fortælle, hvor står Vesten egentlig i forhold til Kurdistan?
1: Ja, det er det komplekse. Altså man kan sige, der er jo ikke noget der som sådan er anerkendt internationalt som kurdistan, men vi bruger betegnelsen nogle gange for det område som faktisk både dækker ind over nordøstlig øh, Syrien, går også lidt ind i Iran og Irak og så det sydøstlige Tyrkiet. PKK, den her tyrkiske eller undskyld kurdiske gruppering i, i Tyrkiet, de er, de bliver kaldt for eller er betegnet som en terror en terroristorganisation af EU og USA, men PUD, PYD, deres søsterorganisation, blev faktisk nærmest anset som en frihedsbevægelse, for det var dem, Vesten brugte som boots on the ground mod islamisk stat fra 2014-15 og op til i dag, hvor islamisk stat jo i lange baner er i hvert fald, deres magt er reduceret markant i Syrien. Og derfor bliver det så komplekst, fordi at faktisk den samme organisation på en eller anden måde, både bliver set som en terrortrussel, men faktisk også som en frihedsbevægelse. Det er
0: nok derfor blandt andet, at din bog hedder Det Tyrkiet, der spiller. Lige præcis. Splitter, ikke uh, vi skal lige ind på nogle af de her uh, tyrkiske angreb, der har været i de kurdiske områder uh, i Syrien på det seneste. Syriske kurder, som der er også nogen, der hedder. De siger, at både skoler og hospitaler er blevet ramt, men Tyrkiet holder fast i, at de kun har ramt militære mål i kurdiske områder. Hvad er op og ned uh, i det her?
1: Ja, altså med de, med de angreb, der lige har været i weekend, der har jeg ikke fået nok oplysning til at kunne sige om, hvorvidt der også er blevet ramt øh, civile mål. Det er ikke øh, usandsynligt, øh, at det er sket. I hvert fald har man set, når Tyrkiet er gået ind ret offensivt øh, og skulle angribe PKK, både i sådan, øh, grænsen til Irak, men også i det sydøstlige Tyrkiet, at man har ramt civile mål. Og det er simpelthen fordi... At, den tyrkiske, øh, militær, at det tyrkiske militær jo bet- betegner PKK som en stor del af den øh, bevægelse, som agerer i nogle af de her bjergeområder, og derfor så er det rigtig svært at navigere imellem, hvornår er det ikke civile mål, og hvornår det civile mål, øh, for, når, når man i hvert fald spørger det tyrkiske, øh, den tyrkiske stat. Og det er det, der gør det øh, nogle gange sådan lidt svært at, at gå ind i diskussioner med det tyrkiske embedsapparat om, omkring det her. Øh, men det, der er blevet ramt civile øh, mål adskilt i gange førhen, om det er også det, der skete i weekend, det kan jeg stadig ikke bekræfte, men der går der i hvert fald forlydning om.
0: Vi kan i hvert fald roligt øh, sige, fordi det er jo offentligt, at tyrkerne de taler med de helt store bogstaver. Nu regnskabets time er kommet, ja. lød det i weekenden i et tweet fra det tyrkiske forsvarsministerium. Hvis Erdogan virkelig iværksætter de her militære operationer på jorden i Syrien, som han taler øh, om, hvad vil formålet i så fald være?
1: Ja, men det, det, det store formål er, øh, altså der er to ting. Eller det overordnede formule er, at han har et præsidentvalg i maj, juni 23 Vi har ikke fået datoren endnu. Han har stået rigtig, rigtig svagt for første gang i hans over 20-årige embedsperiode i meningsmålingerne. Nu har han faktisk begyndt lidt at stå stærkt igen på grund af øh, Ruslands krigsførsel i Ukraine, fordi han har gået ind, som en, en, eller i hvert fald framet sig selv som en potentiel fredsmæler i den her konflikt. Han har både gode relationer til Putin og til Zelensky, så han har stået stærkt i den konflikt, og det har meningsmålingerne også vist. Og så er der to af de to komplekse dele omkring det her. Den ene del er, at han jo gerne vil vise øh, dem, der skal stemme på ham, at han beskytter de nationale grænser, det vil sige, at han går ind, og prøver at, simpelthen med militær styrke at skubbe de kurdiske flanker i nordøst Syrien længere ned i det syriske territorie. Og så den anden del, det er hans store mål. Han bliver nødt til at lave en kæmpe zone i det nordøstlige Syrien et eller andet sted, hvor han kan placere et vis antal 100.000, måske op til en million syriske flygtninge, Ganske, på, ganske kort tid, fordi den tyrkiske befolkning står og befaler, at, at han skal håndtere den her som har presset den tyrkiske infrastruktur gevaldigt det de sidste mange år. De kan simpelthen ikke øh, integrere så mange øh, syriske flygtninge, øh, og de har heller ikke intentioner om det. Derfor så bliver han nødt til og give det til den tyrkiske befolkning, at han kan sende flygtninge tilbage til Syrien. Og hvis han kan gå ind og overtage et større territorier der, hvor han simpelthen kan sende folk på flugt tilbage, jamen så vil han stå ekstrem styrket i forhold til det her valg øh, om, et, øh, om et, 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 et halvt års tid. Og nu
0: skal vi lige spørge ind til det valg ganske kort, fordi nogle gange så har man jo indtryk, når man kigger på Tyrkiet på afstand, at det ikke er sådan et rigtigt demokrati, men du siger altså, at der er et valg, som han risikerer at kunne tabe.
1: Ja, men det, må, det skal man faktisk huske at anerkende. Det kan godt være, at Erdogan, han er øh, en, en autoritær leder, for det er han, øh, der slår hårdt ned på potentiel oppositionel modstand. Men man skal faktisk anerkende deres valgsystem. Der er, det, er, det er aldrig blevet vist, at der har været valg, valgsvindel. Man kan selvfølgelig prøve at skærme mulighederne for at stemme øh, osv., men egentlig fungerer demokratiet i Tyrkiet på vis ret stærkt. Der er også et stærkt civilsamfund i landet. Øh, og Det det vil det også gøre højst sandsynligt her ved det kommende valg, og derfor bliver han nødt til at finde andre løsninger på, hvordan han skal sikre sig et potentielt flertal. Og det står han forholdsvis stærkt til lige nu. Der er en kæmpe økonomisk krise i Tyrkiet, og det er der, hans store problem ligger. Det skal han løse med. Han kan ikke redde den økonomiske situation, men han kan løse det med at fokusforskyde befolkningens fokus hen et andet sted. Så fokus fokus skyet, som
0: du kalder det. Det er for eksempel, når Erdogan i den tale, vi spillede lidt fra før, siger, at han vil få bugt med terroristerne. Yeah. De her terrorister, han taler om, og som tyrkiske ledere altid taler om, øh, hvem er det?
1: Jamen det er jo så øh, øh, på en eller anden måde en cocktail af mange forskellige grupperinger, men lige nu er fokuset jo på, at han simpelthen betegner altså både PKK i Tyrkiet og PUD-YPG i det sydøstlige øh, øh, Syrien. Det er det, han betegner som terrorister, altså de her politiske grupperinger. Så dem, som Sverige og USA faktisk har anset som meget, meget vigtig i kampen mod islamisk stat, altså YPG, PUD, dem siger, Erdogan er terrorister. Og det er jo også det, der er den store konflikt, når vi nu skal snakke Sverige og Finlands kommende nato medlemskab For det er her, Erdogan vil pege ned og sige, jeg skal se en 100% anerkendelse fra Svensk side af, at de også ser... PUD skråsdager YPG, som terrorister, så vil jeg veto jeres medlemskab. Ja, og det er en helt anden sag, hvor er vanskeligt. Det er vanskeligt Sverige har ved
0: at navigere det i den. Men altså, Erdogan, han indikerer, at Tyrkiets seneste angreb i Syrien var gengæld for det dødelige bombeangreb i Istanbul, ja. som vi talte om før den 13. november, hvor seks mennesker blev dræbt. Er det den eneste grund?
1: Nej, det er ikke den eneste grund, men det er en absurd god undskyldning, øh, og lad os sige, at, det er, at vi har stadig ikke fået, altså i INU og Østsyrien, de afviser, at det dem, der står bag terrorangrebet, og den tyrkiske stat mener, at det er dem, der har stået bag, og det er jo svært lige for os ud af til at navigere i det, men lad os sige, at det er dem, der har stået bag, øh, så er det en fatal beslutning fra den kurdiske styre i Nordsyrien, fordi der er givet en, en hamrende god undskyldning fra Erdogan at presse yderligere på. Og det har også givet Vesten problemer i at komme med et modsvar til en, øh, en stor landeoffensiv i, i Syrien, hvis, øh, hvis det viser sig, at dem, der står bag til angrebet, faktisk er relateret til, til øh, den kurdiske, de kurdiske øh, op i, nord, i Nordsyrien.
0: Mathias Svendalen, Bikkerstedt, tak fordi at du var med. Det var så lidt. Historikere og forfatter bag bogen Det Tyrkiet, der splitter. Anne-Sophie Sødt, Ph.D. i Mellemødstudiet, ved Forsvarsakademiet. Velkommen til programmet. Den tyrkiske præsident Erdogan, han siger, at han vil give ordre til en operation mod militante kurder på landjorden i Syrien. Hvordan tror du, kurderne i Syrien vil reagere på den her trussel?
2: Trusselen er ikke ny imod kurderne, eller de styrker, som kurderne er organiseret i, de syriske demokratiske styrker. Det er ikke nogen ny trussel. Den har vi set Måske er den, eller ikke, måske, den er eskaleret øh, over de sidste måneder, og selvfølgelig med, med det ansat, der var i Tyrkiet øh, her for nylig, øh, så har det fået en ekstra øh, vægt, når de truer når kurterne de øh, i, i Syrien. Fordi vi også har set de sidste dage, at de har, har bumpet øh, ind over grænsen.
0: Der er også kommet en reaktion fra omverdenen naturligvis, for russerne, der er allieret med Syrien, de har opfordret Tyrkiet til at vise tilbageholdenhed i situationen. Hvorfor er det vigtigt for Rusland, at Erdogan ikke sætter handling bag sine trusler, og altså går ind på landjorden i Syrien?
2: At øh, Tyrkiet og øh, æ, Rusland har stået på hver sin side i den syriske borgerkrig. Øh, Tyrkiet har på starten støttet den syriske opposition. Så på den måde har de forskellige interesser i, i Syrien øh, og vil noget forskelligt. Der er dog nogle seneste øh, meldinger om, at, øh, at Tyrkiet ønsker at øh, indgå forhandlinger med Assad øh, med henblik på en fremtidig øh, løsning. Øh, men, øh, men Rusland øh, ønsker som sagt ikke, at, at Syrien engagerer sig øh, alt for meget i, i Syrien, fordi det ligesom er deres, øh, deres område. Så derfor at de er de været ude og sige, at de ikke ønsker den her øh, eskalation. Øh, og det er så også noget, som det syriske regime har, øh, har gentaget. Altså, vi har ikke selv kommet ud og, øh, og hedder det, fordømt øh, de angreb, der har været, men har, men har gentaget den, den russiske øh, fordømmelse, eller øh, hvad skal man sige, ja, kritik af operationen, og siger, at den skal ikke eskalere. Øh. Men altså, om man kan, kan man sige, at Turkiet, øh, har brug for... Øh, har brug for både Rusland og Irans støtte for at gå ind. Altså, vi har set tydeligt, at, at Tyrkiet har, har søgt at støtte hos amerikanerne, som jo støtter øh, de syriske demokratiske styrker. Øh, men, øh, og det, men, men dem er de sådan set øh, ligeglade med øh, nu, fordi at de, de har i højere grad brug for, øh, for at øh, stå så godt øh, med Rusland. Rusland har også brug for, for Tyrkiet i forhold til... Øh, udviklingen i Ukraine.
0: Så når vi nu ser, russerne advarer her, tror du på, ud for hvad du lige har sagt, tror du så på, at de her russiske advarsler rent faktisk kan få Erdogan til at holde igen?
2: Ja, det har, de, det har de jo gjort indtil nu. Altså i sommer, hvor der var et møde mellem æ, æ, Erdogan, Putin og Reisi fra, fra Iran, æ, der var æ, Erdogan meget æ, lydhør over for den kritik, eller ikke lydhør, men at han accepterede den kritik, der var mod en, en eventuel operation inde i Syrien fra både Iran og fra, fra Ruslands side. Men på nuværende tidspunkt øh, har Tyrkiet fået større, hvad skal sige, mod. Øh, ikke mindst i forhold til den udvikling, der er i, i Ukraine, øh, hvor at, øh, for Tyrkiet ligesom er blevet vigtigere for, for Rusland øh, for at øh, stå en kile ind i NATO og for at øh, have nogen at, at tale med, som også taler med ukrainerne. Så, så Tyrkiet har mindre brug for Rusland i forhold til, hvad Rusland nu har brug for for Tyrkiet.
0: Forklar os lige, anne Sofie, Søt, den her rolle, som Tyrkiet spiller i det her område, fordi Tyrkiet er jo medlem af NATO, det er i den forstand et vestligt land allieret med USA, og på den anden side, så forklarer du her, hvordan de også har nogle interesser, også over for, for russerne. Hvad er det for en rolle, som Erdogan gerne vil spille her?
2: Ja, du vil gerne være en mediator mellem, øh, mellem Øst og Vest, kunne man sige, både i forhold til Rusland men også i forhold til Mellemøsten, altså på den ene side, og så som øh, NATO-allieret øh, på den anden side. Øhm, og det, det er noget, som, har, som, øh, som nu har fået ekstra vind i sejlene, kan man sige. Men det er jo altid ligget der øh, som et, øh, en motivation for Tyrkidens øh, i deres øh, formning af udenrigspolitikken, altså at det ligger her Øst og Vest. Altså, da de gik ind i NATO, var det også øh, på deres egne præmisser i forhold til, at øh, at uh, have en, en, en rygdækning i forhold til Sovjetunionen dengang. Så, så Tyrkiet uh, spiller sin kort uh, på, uh, mellem de forskellige aktører, der er. Og
0: hvor vil Rusland gerne have Erdogan?
2: Uh, ja, Rusland vil jo gerne uh, kunne styre ham, uh, hvis man kan sige det sådan. Uh, de vil gerne uh, have ham som en, uh, de kan eksportere noget af deres uh, gas og olie til. Øh, de vil gerne have som en, der, der, der skal man sige, giver dem mulighed for at føre deres krig i Ukraine på nuværende ukra- tidspunkt. Og også øh, ikke stå i vejen for deres indflydelse i Mellemøsten, som, som det vi de ser her i Syrien.
0: Hvad så med den syriske præsident Assad? Hvad mener han, at, at der skal ske i det her kurdiske kontrollerede område?
2: Ja, Assad har jo fra starten af borgerkrigen øh, trukket sin styrke ud fra det øh, kurdisk øh, kontrollerede område. Men jeg har hele tiden været en af dem, der sagde, at øh, det har han kun gjort, fordi han havde andre trusler. På et tidspunkt så vil han gå ind og, øh, og generobre det her område. Fordi hele tiden har øh, Abbas øh, mål øh, eller ambition været at, øh, at sikre øh, Syriens øh, suverænitet og territorial integritet. Altså at sikre Syrien i det snovværende form. Så de kan ikke acceptere, at der er autonome grupper her og der. Omvendt kan man sige, at øh, hvis de kan. Øh, øh, i, I kraft af at Tyrkiet presser uh, kurderne op i, uh, i de syriske demokratiske styrker, uh, så kan han måske uh, i højere grad få et samarbejde i gang uh, med, med kurderne, som vi så i 2019, hvor uh, kurderne uh, søgte uh, hjælp hos uh, af fat, da de blev angrebet af Tyrkiet sidste gang.
0: Hvem, Anne-Sophie, hvem har kurderne egentlig som venner i den her situation?
2: Ja, kurderne øh, forsøger jo at øh, samarbejde. Først i det samarbejdet med amerikanerne her, som var dem, der var villige til at gå ind og øh, støtte en kamp mod slagende stat. Omvendt støttede de kurdiske styrker og senere, så altså, de demokratiske styrker, så øh, den internationale koalition mod slagende stat. Øh, så, så, så de har jo søgt amerikanerne, øh, og de har søgt, øh, ja, og russerne. Øh. Så er det er stadig spørgsmålet om, hvem der vil holde ud på den lange bane. Det er jo nok... Øh, nok lidt tymsomt. Amerikanerne har jo nu været ude og øh, i meget vage vendinger øh, fordømme angrebet øh, og i høj grad peget på, at de angreb der har været fra Tyrkiet, de har ramt tæt på, øh, på amerikanske øh, styrker i området. Og her, øhm,
0: og ja. og her, og her til sidst, Anne sophie Schødt, vi har i flere dage hørt om angreb på tværs af grænsen mellem Syrien og Tyrkiet. Vurderer du, at der kan blive lagt en dæmper på situationen, som den ser ud lige nu, eller bliver det værre?
2: Altså... Øh, det kan godt være, at Rusland kan lægge en dæmper på Tyrkiet. Men om man så. Nu vi jeg var på det her med Ukraine, men der er selvfølgelig også spørgsmål om de, de indrigspolitiske forhold, altså hvor Erdogan jo tidligere har vist, at en, en krig i Syrien har kunne give opbakning til hans parti, og der skal jo være valg her næste år, både til parlamentet og til præsidentvalget.
0: Hvad holder du den selv allermest øje med i, i de her timer og dage?
2: Jeg holder øje med de her forskellige internationale aktørers øh, reaktioner, altså øh, ser, hvordan de fordømmer angreb og så selvfølgelig også, om i høj grad, der kommer tropperopbygning op mod grænsen. Øh, så også, øh, ja, det er det, som jeg holder op på øje med, altså troppoptræbningen op øh, fra på, den syr, på den tyrkiske side, undskyld.
0: Tak, anne fordi at du var med os. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er Sofie Ørts og Kirstine Mosin. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.